0: wäre das doch endlich vorbei, oder? Mit dieser unseligen Corona-Pandemie. Wir könnten wieder die Oma im Altersheim umarmen, ohne Angst, sie vielleicht mit einem potenziell tödlichen Virus anzustecken. Kinder könnten ohne Maske in die Schule gehen. Konzerte, Großveranstaltungen, das ganze öffentliche Leben könnte wieder stattfinden. Wir könnten wieder einkaufen, wie gewohnt. Sprich, hätten wir doch bloß einen Impfstoff gegen das Coronavirus bzw. Covid-19. Aber das dauert noch, haben wir gerade erst von unseren eigenen Experten am Paul-Ehrlich-Institut gehört. Tja, oder doch nicht? Die Russen melden heute, dass sie einen Impfstoff zulassen. Und Professor Martin Stürmer ist Virologe an der Uniklinik in Frankfurt. Ihn habe ich eben gefragt, für wie wirksam halten sie denn den Wirkstoff, den Russland da auf den Markt bringen will jetzt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das können wir eigentlich noch gar nicht abschätzen, weil wir überhaupt keine Daten vorliegen haben. Die Technik an sich ist wohl nicht neu. Die haben die Russen schon bei dem MERS-Coronavirus ausprobiert. Und getestet haben sie das aber bei ein paar Hundert Freiwilligen. Insofern ist es sehr schwer abzuschätzen, ob das jetzt tatsächlich ein voll funktionierender Impfstoff ist.
0: Jetzt hat ja das Paul-Ehrlich-Institut schon gesagt, dass man manche Prozesse auf dem Weg zum Impfstoff vielleicht beschleunigen kann. Aber das ging ja jetzt doch sehr schnell mit der Zulassung in Russland. Und entspricht ja also sicher nicht den normalen medizinischen Standards. Befürchten Sie da vielleicht auch gravierende Nebenwirkungen?
1: Das können wir tatsächlich nicht ausschließen. Es fehlt im Prinzip die komplette Phase-3-Studie. eigentlich, Somit die wichtigste Studie, die an vielen, vielen Tausend bis Zehntausend Menschen letztendlich zeigen soll, dass der Impfstoff überhaupt funktioniert und wirklich vor der Infektion schützt und gegebenenfalls eben auch seltenere Nebenwirkungen aufdeckt. Und das beides liegt nicht vor. Das wird zwar parallel wohl jetzt gestartet, neben der Zulassung. Aber die Menschen, die sich dort impfen lassen, gehen ein nicht unerhebliches Risiko ein.
0: Dieses Gamalier-Institut und die Firma Binufarm, die sind für den Wirkstoff verantwortlich. Welchen Ruf genießen die beiden in der Branche, wenn man das so sagen kann?
1: Ja, es ist schwer abzuschätzen. Wie gesagt, sie arbeiten nicht seit kurzem an Impfstoffen. Insofern ist es natürlich bedenklich, wenn wir jetzt unter einem möglicherweise politischen Druck so schnell agieren. Das ist sicherlich gefährlich und eigentlich sollte ein renommiertes Institut oder Wissenschaftler sollten sich nicht von der Politik beeinflussen lassen. Nun ist Russland natürlich eine andere Situation und insofern mag da jemand durchaus dem politischen Druck folgen, aber ich halte das für sehr bedenklich, wenn Politik Einfluss auf Wissenschaft und letztendlich auch auf Gesundheit nimmt.
0: Gehen wir doch mal vom besten Fall aus. Wenn jetzt dieser Wirkstoff tatsächlich funktioniert, welche Hoffnung haben Sie, dass Russland die wissenschaftlichen Details dann auch mit der restlichen Welt teilt, also ganz uneigennützig im Kampf gegen das Virus hilft?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich ähm, denke mal, dass sie natürlich erstmal diesen Prestigeerfolg für sich verbuchen wollen. Und ähm, es ist natürlich klar, wenn man die Daten teilt, wir werden diesen Impfstoff sicherlich nicht nachbauen. Die Entwicklungen, die andere Länder genommen haben, sind zum Teil ähnlich, aber eben doch nicht hundertprozentig vergleichbar. Insofern gibt es eigentlich da, sehe ich jetzt, keine Konkurrenzbedingungen. Ein Impfstoff, der im Prinzip erstmal komplett ohne Daten kommt, hat äh, im Rest der Welt keine Chance. Und wenn sie die Daten nachreichen werden, bleibt immer so ein gewisses Fragezeichen wahrscheinlich und es wird sich zeigen, ob sich der Impfstoff dann auch international durchsetzen wird.
0: Gucken wir trotzdem mal ein bisschen in die Zukunft. Also gehen wir mal davon aus, die Daten kommen. Es sind ausreichend mhm. Personen, haben den Impfstoff, an denen ist er getestet worden. Ab wann, denken Sie, könnten wir in Deutschland dann vielleicht von dieser Forschung auch profitieren?
1: Ja, also ohne die Phase-3-Ergebnisse geht gar nichts. Und diese Phase-3-Studien dauern in der Regel mindestens mehrere Monate, wenn nicht sogar ein halbes Jahr oder länger, das hängt davon ab, was ich damit erfragen möchte. Und ohne diese Daten, wie gesagt, sollten wir uns in keinster Weise dran halten. Dann ist es natürlich klar, gut, die Russen werden jetzt anfangen, ihren Impfstoff zu produzieren in sicherlich größeren Mengen. Und dann wird sich zeigen, wie viel wir letztendlich davon abbekommen würden, wenn er tatsächlich von der Qualität der Daten her überzeugend ist. Also auch da würde ich jetzt nicht damit rechnen, dass wir Ende des Jahres schon großartig in der Bevölkerung den russischen Impfstoff verarbeiten könnten.